0: Bienvenidos chicas y chicos a este nuevo podcast de jóvenes rebeldes Jóvenes que vamos contracorriente El tema de hoy es estamos desintegrados Hoy traemos a dos invitadas super mega cracks Astrid y Clau Con un bachelor en teología Así que aprovechenlas chicos Bueno, la primera pregunta de hoy es ¿Qué es estar desintegrado? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Y por qué es importante hacer conciencia y también porque es necesario en nuestra vida diaria?
1: Bueno, Majo, esta otra va a contestar yo. Eh, claro, la contesta. Entonces, bueno, cuando tú decías qué significa que estamos desintegrados, creo que lo primero es empezar por, justo por esa palabra, ¿no? Desintegrados, todavía la palabra en sí te habla de una falta de integración se puede entender la palabra desintegrados si no se entiende lo que es estar integrados. Entonces esta pregunta tuya nos lleva a remontarnos nada más y nada menos que al, al inicio pues, del, del mundo, de la creación, ¿eh? y ver o sea, ¿por qué estamos de, si es que estamos desintegrados, ¿no? de dónde, qué era estar integrados y por qué perdimos esa integración. Y, y bueno, no voy a remontarme a todo, ¿verdad?, pero... Bueno, al final de cuentas, el pecado, ¿no? el pecado original. Uno Dios crea al hombre, Adán y Eva, ¿no? los crea. En, había orden, armonía, ¿no? Había armonía en ellos mismos, había armonía alrededor, ¿no? entre ellos, eh, su relación con, con el mundo. Y como consecuencia del pecado, pues, esa consecuencia de esa libertad que Dios nos dio y que se la tomó en serio, por así decir, eh, se introdujo ese, ese desorden, esa desintegración. Entonces, esa desintegración, bueno, yo diría, bueno, es una desintegración a nivel entre, pues, entre el pensamiento, entre la voluntad, entre el deseo, ¿no? Porque creo que todos tenemos experiencia de que a veces decimos que queremos algo, ¿no? Queremos hacer esto, quiero estudiar, pero no tengo ganas. Quiero estudiar, eh, pero termino haciendo otra cosa, ¿no? Pero yo de verdad quería estudiar, y no es que seamos mentirosos, ¿no? O sea, pero si no como, es verdad que queríamos hacer eso, pero nuestro deseo nos tiró hacia otra parte, ¿no? Y esto que lo digo a nivel de o sea, de estudio, ¿verdad? Y sí, nos pasa en otros ámbitos y quizá con consecuencias mucho más fuertes, ¿verdad? Y que después nos arrepentimos, no queríamos eso, nos vemos ya metidos quizás en, en algo que decimos muy como, pero yo quería lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ese desorden eh, ajá, lo percibimos todos y de hecho aquí tengo una cita de, de San Pablo, ¿no? en la carta que escribe él a los romanos, que, que habla justo de esto, ¿no? Como de ese... Ese sentir, ¿no? ese desorden interior, y dice, la voy a leer, dice, porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto, lo hago, y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pues ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí, porque sé que en mí, el, si en mi carne no habita el bien, pues creer el bien está en mi alcance, pero poner, ponerlo por obra no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, al querer yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Pues me complazco en la ley de Dios, en el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo esta ley de pecado que está en mis miembros. Bueno, y sigue, no no lo voy a leer todo, ¿no? Pero, de hecho, está como, bueno, esta parte de la carta a los romanos, en muchas ediciones de la Biblia, le ponen como subtítulos, y en este que tengo ahí enfrente la subtitulan La lucha interior. Entonces... Como es esa experiencia que tiene San Pablo, de esa desintegración que tú decías, eh, que él quiere hacer algo, ¿no? pero nota otra ley en sus miembros, otra ley dentro de él, que, que termina como, no sé, venciéndole muchas veces, ¿no? Y para lo cual se requiere como lucha, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, remontarnos al origen, ¿no? Porque de ahí viene esa desintegración, pero quizá tenemos que poner el énfasis en lo que decía al inicio, ¿no? O sea, si la palabra desintegración nos lleva a hablar de integración, y ahí, por tanto, está también a lo que estamos llamados o cuál es nuestro fin, o sea, alcanzar otra vez esa integración. Porque la palabra desintegración surge de que hubo una integración previa y ya es lo que estamos llamados otra vez, ese es nuestro fin. Entonces, a integrar, justo, ¿no? O sea, a, a volver a ordenar eso, ese pensamiento, esa voluntad, ese deseo, ¿no? O sea, como que vayan todas a una. Y, y eso, a final de cuentas, es lo que nos hace feliz, ¿no? Porque es como decir, bueno, eh, quiero algo, deseo algo, ¿no? hago algo, ¿no? Y eso es eso es súper bonito, ¿no? Y, y a medida que uno va luchando por decir algo, se va logrando esa, esa integración, ¿no? Y esa unidad en el hombre.
2: Buenísima respuesta, Clau. Eh, esta pregunta es compuesta, pero Cabal habla de, de esa lucha interior y como ese choque que existe entre lo que es el deseo que tú hablabas y lo que es realmente la voluntad de Dios entonces la pregunta dice ¿cómo se relaciona la soberbia con el estar desintegrados y por qué ser humildes es importante para dejar de estarlo?
3: ok, entonces esto la voy a contestar yo, Astrid y, y bueno como bien dijo, dijo Clau, verdad. esta desintegración surge por, por el pecado verdad. nos remontamos al origen y en, en la historia, ¿verdad?, de la caída de nuestros primeros padres, eh, sabemos que se dio, ¿verdad?, un pecado de, de desobediencia que al final pues era soberbia, ¿verdad? Y, y o sea, surge, ¿verdad?, de que Eva, ¿verdad?, quiso comer de este fruto que la invitaba a ser como, como Dios. O sea, de, algún, de cierta manera no estaba reconociendo lo que ella era, ¿verdad?, criatura. Yo diría que lo primero, verdad, para para poder entender, verdad, esto de lo que ustedes están hablando y de lo que estamos hablando de la desintegración es que hay que hay un que hay una distinción entre creador y criaturas. O sea, cuando perdemos en el horizonte el fundamento de lo que somos criaturas hechas que bueno que somos hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Que estamos invitadas a algo muy, muy grande, pero cuando cuando nos dejamos llevar por este seréis como dioses, por el que, que Eva se dejó llevar, ¿verdad? Es que nos desintegramos, eh, perdemos el horizonte, ¿verdad? Y Benedicto XVI decía que parte, ¿verdad? De lo que estamos viviendo eh, ahorita, actualmente en Occidente, se debe a este sí mismo, verdad, de una cultura que ha negado sus propios fundamentos y es el fundamento, verdad, es este reconocimiento de que yo soy una criatura que tengo un creador y en ese reconocimiento, verdad, eh, pues de ahí parte, de ahí parte todo lo demás, verdad. Sin embargo, ser criatura respecto a un creador que es Dios eh, no significa que estamos en el olvido, verdad y ya, sino que estamos llamados a algo mucho más grande. Hay una frase de Juan, San Juan Pablo II que dice, cuando Dios te mira, ve algo más hermoso, más extraordinario y más asombroso lo que puedes hacerte idea. Entonces, no, no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos, sino que la suma del amor del Padre, porque, bueno, somos las únicas criaturas a las que Dios creó como imagen y semejanza. Las únicas criaturas hechas a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y la humildad es eso, es el reconocimiento de, de bueno, de mis debilidades, pero también de que soy eh, un ser amado por Dios. Hay una, una vez escuché una anécdota de un rabino judío, y él decía que uno en, en su saco, ¿verdad? Como en un blazer que tenía, siempre tenía que llevar como dos dos realidades en cada uno de los bolsillos, o dos consideraciones. Y una consideración es la, la consideración de que somos una mota de polvo en el universo, y la otra consideración es la que somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, como cristianos, ¿verdad? Pensaba yo, bueno, la humildad es eso, ¿verdad? Reconocer, reconocerme criatura, por lo tanto, nada delante de Dios, un ser dependiente de Dios, pero al mismo tiempo saberme hija de Dios, ¿verdad? Creada por Dios, llamada algo mucho, mucho más grande, ¿verdad? Y, es, y, y, y en, esa, en esa humildad verdad, que nos da, que nos da eh, pues es el fundamento, ¿verdad? Es que podemos dirigirnos ya a un fin, o sea, partiendo de esa humildad realista de lo que somos, criaturas, ¿verdad?, Podemos encaminarnos a un fin. Y es ahí donde podemos, ¿verdad? Por medio de la lucha, porque no es sencillo, integrar lo que somos y encaminarlo a ese fin. Bueno, Sofía Majo, no sé si, si queda claro, porque ha sido como, un, como que uno podría hablar de esto dos horas, pero
0: creo que ser breve. Sí, la verdad que es súper claro y creo que es un tema súper complicado porque es como mezclar, entender de que sí, es cierto que somos criaturas, pero también Dios quiere que estemos junto a Él, o sea, somos su familia y es súper fuerte, ¿no? Y nos llama a estar siempre junto a Él, ¿verdad? Entonces, a mí me parece súper fuerte, la verdad, pero para eso hay que luchar todos los días y a eso... A esto va nuestra otra pregunta. ¿Cómo hacemos para estar integrados de nuevo y encontrar como esa unidad de vida? Ok, yo esta te la voy a contestar ahora yo, Clau, otra vez.
1: Eh, entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo luchar eso? Claro, como tú decías, bueno, es volver a integrar ¿verdad? Y tú usaste ahorita el término unidad de vida, que es como, es un concepto, que justo es decir, bueno, tener una vida, ¿no? O sea, y... Y es difícil a veces unificar porque son elementos distintos, ¿verdad? Y no sé, como a veces, eh, no sé, un collar, ¿verdad? Que está hecho como de muchas bits, o sea, como distintos, ¿verdad? Lo que las une es, es el, el hilo, ¿verdad? Y hay que buscar, bueno, qué va uniendo distintos ámbitos, aspectos, eh, todo de mi vida, que sean todos unidos y eso me haga ser una persona. Aquí me estaba recordando de una anécdota de, bueno, dos. Una que a mí me gusta mucho. O sea, una vez oí una cosa que me gustó mucho de una persona refiriéndose a otra, ¿no? Que la estaba como elogiando y decía, de esta persona es un dicho que no lo había oído, que decía, he walks the talk. O sea, como eh, eso, como he walks, o sea, él hace vida, the talk, o sea, lo que él habla, ¿verdad? Entonces, realmente, que digan eso de una persona es súper bonito porque es como, no habla charadas, nada, <risa> no sino que lo que dice lo vive, ¿no? Y eso es, eso es una persona que tiene una unidad de vida porque es, es la coherencia al final de cuentas, ¿no? Y la otra anécdota que, bueno, que esta la oí a su vez de un, en un video, cuenta, cuenta uno que, bueno, cuenta que, que estaba un señor que pidió una pizza, ¿no? pidió una pizza y cuando les llevaron a dejar la pizza, no sé si en la caja o en donde, la cosa es que había muchísimo dinero, como que un sobre con mucho dinero. ¿no? Entonces, él pudo haber dicho, bueno, pues ya está, me quedo con el dinero, ¿verdad? Nunca se van a saber y así. Pero él llama a la pizzería y dice, mire pasó esto, ¿no? O sea, acá hay muchísimo dinero que no, que no es mío, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que pero no, por era una cantidad así pff, millones, no sé cuánto, ¿verdad? La cosa es que llegan, eh, entonces después como a agradecerle un montón, te lo llegan a entrevistar, de que, de que sí pueden sacar esa entrevista, que, que muchas gracias, que gente tan coherente ya no se encuentra y todo. Y él dice, él dice, no, por favor, por favor, como que no fotos ni mi nombre y así, porque con quien estoy no es mi esposa, es mi amante. Entonces, al final de cuentas, dices, bueno, era una acción buena, pero claramente una persona que no, no era coherente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, en otro aspecto de su vida, sí que estaba engañando, ¿no? O sea, entonces, eh, es difícil, ¿no? O sea, es difícil esa, esa coherencia. Creo que es una cosa que se admira mucho. Eh, eh, es muy agradable de ver, ¿no? Y, y es como una meta muy buena, ¿no? Como apetecible, por así decir, ¿no? De, de conquistar. Y entonces ahí pienso, bueno, tenemos el fin, que es la integración. Cómo la vamos logrando, como mediante los actos, ¿no? O sea, cómo ir, ir integrando ese, ese querer con que se traduzca en actos y no, quedamos, no quedarnos solo en intenciones, porque yo creo que estamos también muy acostumbrados a nosotros o a decir o a que nos digan o nosotros mismos a decir la intención es lo que cuenta. O ay, no importa, tenías buena intención, que está bien y entendemos, ¿no? Pero muchas veces no hace, no es solo la intención, ¿no? Porque eh, se tiene que traducir en obras, ¿no? en actos, y aquí también, no sé si han leído este libro, que se llama Wonder eh, este niño que tiene como la cara desfigurada, que luego sacaron una película pues El libro es más bonito <ríe> eh, tiene muchas masitas bonitas y así Pero llega un momento en que, pues este niño cuando tiene la cara desfigurada, se va topando con distinta gente, ¿no? y la distinta gente cómo va reaccionando y una vez se topa con un niño y el niño le el niño al ver a August, se llama el niño que tiene la cara desformada, como que Hace un grito así como, ¡Oh! así de que fejo, ¿verdad? O algo así. La cosa es que la mamá del niño, eh, del niño que hace ese gesto, luego lo, lo regaña, le llama la atención. Y el niño se excusa diciendo, es que no fue mi intención, no fue mi intención. Y la mamá le dice, y esta es la quote del libro, le dice: para ser pesados o malos con los demás, muchas veces no hace falta la intención, sino que hay actos que de por sí son malos o pesados. Entonces, claro, ahí es como decir, bueno, no, muchas veces no es solo la intención, sino que hay actos que de por sí son, me hacen ser de cierta forma, ¿no? Y eso es, nuestros actos, eso es lo propio del hombre, ¿no? Nuestros actos nos van configurando. Entonces, ¿cómo se logra esa unidad de vida? Mediante los actos, porque los actos nos van haciendo buenos, nos van haciendo malos, ¿no? O sea, yo no puedo, no sé, si yo empiezo a robar y robo y robo y robo, paso a ser un ladrón, me guste o no, porque los ladrones lo que le definen son sus acciones, o sea, que roban, ¿no? Y y claro, o sea, las acciones nos van, nos van haciendo ¿no? o sea, nos van configurando ¿no? si queramos hacerlo o no y entonces aquí también hay una frase de un filósofo que se llama de apellido Millán Puelles eh, que también es bastante buena, que dice el tigre no se puede destigrar pero el hombre sí se puede deshumanizar y es que es, es esto ¿no? o sea, porque, porque tenemos libertad sí que nosotros podemos, nuestras acciones nos van definiendo, ¿no? Entonces, nos pueden definir para bien y lograr esa como unidad de vida, ¿verdad? Esa, esa luz, esa integración. O nos pueden ir desintegrando, ¿no? Y, y, en el fondo, ser más humano es lograr esa integración porque es lograr nuestro fin. Entonces, volviendo a esta cita de este filósofo, ¿no? O sea, dice, el, el tigre no se puede destigrar, pero el hombre sí se puede deshumanizar porque yo con mis acciones puedo ir haciendo acciones que sean poco humanas, ¿no? Y, de hecho, cuando... Vemos así, decimos qué animal, ¿no? a modo de insulto, ¿no? o sea, como que no propio del hombre, eso que está haciendo. ¿no? Y en cambio, el tigre, pues nunca vamos a decir qué, qué poco animal, ¿no? o, sea, o qué destigrado está, ¿no? o sea, sino que es, o sea, el tigre siempre va a ser tigre, ¿no? porque siempre tiene instintos ¿no? y, y siempre actúa de cierta forma, pero el hombre puede tener esa, tiene esa libertad de decidir cómo actuar y, y tiene, actuar, tiene que actuar de acuerdo a. A la razón, ¿no? de acuerdo al bien ¿no? y para eso tiene que conocer el bien ha de querer el bien y eso ha de mover su acción, ¿no? o sea, eso es lo que determina su fin eh, y claro, para eso yo diría ¿cuál es, cómo, ¿cómo hacerlo? ¿cuál es el primer paso? Mm, bueno, es un círculo ahí que se forma, ¿verdad? pero quizá el primer paso sería sería eso, ¿no? O sea, elegir el fin, o sea, porque es el fin lo que te mueve a actuar y en función del fin uno va eligiendo los medios ¿no? O sea, y no al revés no sé si contesté a la pregunta con eso.
2: Súper buena respuesta, Clau. Y la verdad que eso de, de la coherencia de vida y la unidad de vida se relaciona mucho con algunas caídas que podemos tener. Eh, por ejemplo, a mí, pues yo la vez pasada estaba escuchando a alguien, eh, creo que era en un video o algo así, que decía, sí, yo dejé de creer, entre comillas, porque él se decía a sí mismo ateo, eh, porque me di cuenta que yo podía lograr todo lo que yo quería sin, sin la ayuda de Dios y yo me quedé pensando porque la verdad es una como decir algo muy fuerte porque ahí nos estamos poniendo en el seréis como dioses que mencionaban antes y con esto les quería preguntar eh, ¿cómo no ¿cómo podemos no quedarnos en buscar a Dios solo cuando estamos descarrilados o tenemos problemas? porque por ejemplo este, este chavo que, hacía esta, que decía esto, él estaba seguro que le estaba viendo bien económicamente, tal vez su familia y así, pero ¿cómo podemos buscar a Dios siempre? Porque a veces uno cae, o sea, es como, bueno, ahorita me está yendo bien en la universidad, ahorita me está yendo bien en el trabajo, tengo una eh, relación estable, lo que sea, entonces ahorita no necesito a Dios, pero después, yo que sé, un año después o algo así que, haya perdido su trabajo o algo más, dice, o sea, uno llega así como, como perrito con la cola entre las patas, así como, bueno, Dios, aquí estoy. Entonces, uh -huh. ajá, ¿cómo podemos no caer en eso, verdad? Bueno,
3: entonces, yo ahí lo, lo, lo que pienso eh, es que tenemos que entender, ¿verdad?, como, como cristianos, que bueno, pienso que quienes nos escuchan son cristianos, o bueno, quienes quieren, ¿verdad?, tener una relación con Dios pues hemos de entender, ¿verdad?, que el cristianismo, eh, y esto lo decía, lo, lo, lo decía Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, que no se comienza a ser cristiano por, por una forma de pensar, no lo estoy diciendo literal, ¿verdad?, o por, por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, y ese encuentro, es con Cristo, ¿verdad? Y, un, y cuando uno ama a una persona y busca tener una relación con esa persona, pues esa persona, si la queremos realmente, ¿verdad? No solo está para cuando tengo penas, eh, eh, no sé, me están contando, costando las cosas, sino que es, es una relación, ¿verdad? Que tiene que estar alimentada en el tiempo. Y para eso, pues, tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, eh, es... Prim primero, ¿verdad?, creo yo que tenemos que comprender cómo es nuestra relación con Dios, qué le falta a nuestra relación con Dios. Y, y bueno, como cristianos, sí, ¿verdad?, descubrir que, que si nuestra relación es con Cristo, que entonces tenemos que vivir ese encuentro cotidianamente, o sea, cuidar, eh, eh, pues, eh, cómo lo vivimos con un novio con mis papás, con mi mejor amiga, y, y, y bueno, y, y no olvidar, ¿verdad?, que esa relación que es, pues, con una persona que es Dios al mismo tiempo, es la única relación que nos llena, eh, bueno, esto no, no sé si va alineado con la pregunta, pero, pero bueno, ya hablando del tema, de este tema, estamos desintegrados, Pensaba en un libro que se los recomiendo muchísimo, que es Dioses Rotos, de Gregory Popcock, y, y es buenísimo el libro porque, porque bueno, el, el, el autor ahí habla de cómo estamos todos llamados, ¿verdad?, como cristianos, bueno, en realidad todos, ¿verdad?, a la deificación, a ser como, a ser dioses, ¿verdad?, Dios Cristo se hizo hombre, para que el hombre se hiciera Dios. O sea, solo nosotros viviendo esa, en esa relación con Cristo, en esa unión con Cristo que se hizo hombre, podemos llegar a ser como Dios. O sea, estar plenamente integrados. Bueno, será de luchar, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Pero, pero es la invitación eh, a la que hemos sido llamados, ¿verdad? Y y bueno, el autor en este libro dice, cuando Dios te mira, ve en ti el cumplimiento de toda esperanza, de todo sueño, de todo deseo y de toda potencialidad. En resumen, cuando Dios te mira, ve en ti a un Dios. Y bueno, ¿verdad? para llegar a esto, pues te sí tenemos que estar muy unidos a Cristo, porque Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Y, y nosotros somos seres humanos y en su humanidad aprendemos a ser Buenos humanos, mejores, persona, mejores personas, ¿verdad? Viviendo las virtudes, bueno, ya cada uno podría tenerse en mil, mil temas, ¿verdad? Pero bueno, en eso, ¿verdad? O sea, no pensar que, que es para mi relación con Dios, es para momentos, sino que al final, pues es el encuentro con una persona que, que quiero, ¿verdad? Que, que es. que porque la quiero tanto, tiene que ser algo cotidiano constante, ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Entonces eso, ¿verdad?, permea todas las, las, las fases de mi vida. Entonces, pues mi relación con Dios no solo está cuando rezo, cuando voy a misa, sino cuando estudio, cuando voy al gimnasio, cuando estoy con mis amigos, porque, porque la relación está ahí presente siempre, ¿verdad?, impregnando todo, todos los aspectos de, de la vida. Eso.
0: Súper, me encanta la verdad y es que es súper fuerte porque eso, ¿verdad? Dios como que nos, lo dijiste que como que quiere que seamos casi que dioses, o sea, como que lo va a repetir otra vez, como que somos su familia, ¿verdad? Y al, algo que no me deja dar vueltas es que algo que dijeron por ejemplo, en la parte de las tareas. A veces yo digo, va, voy a hacer las tareas hoy, de una vez voy a terminar en, en la noche, pero me quedé dormida. Y es que al final, nosotros como santos, o la meta que queremos, o sea, no, no es que seamos santos, pues, pero queremos llegar a la santidad. <risa> eh, tenemos que dar buen ejemplo, ¿verdad? Pero igual a veces caemos y, y la gente a veces piensa, o sea, se supone que tienen que hacer como todo perfecto, y al final no no, semo, no, es que, no somos robots, ¿verdad? O sea, somos humanos también, y es cierto que todos los días tenemos que luchar y dar buen ejemplo y ser nuestra mejor versión, pero ¿cómo hacemos como entender que ellos entiendan de que también somos seres humanos, ¿verdad? Bueno, muy buena pregunta, Majo. Eh, ajá, yo te diría primero...
1: Eh... Me parece que quizás, aunque a veces reclamen esa perfección, me parece que en el fondo no, no, no la buscan ni la quieren encontrar porque la perfección, 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 me parece en general como que repele, ¿no? Porque es tan ajena, tan imposible, tan así, que lo demasiado perfecto te aleja, ¿no? O sea, eso para empezar, ¿no? Yo creo que es una cosa más como de crítica, como de tal, como, bueno, yo no me decido porque al final de cuentas ya viste, no, no, no se puede, ¿no? O yo no lo hago porque ya viste, tú tampoco puedes, ¿no? Pero entonces yo creo que para empezar, quizás quienes reclaman perfección, eh, quizás en el fondo están reclamando otra cosa, eh, o están como ahogando una voz interior, me parece, eh, eso para empezar. Pero sí es verdad, o sea, sí es verdad que sí estamos llamados, o sea, pues, a dar buen ejemplo, ¿no? No puede ser como, como sea, estamos, somos cristianos y quiera que no, de alguna forma se ha de notar, ¿no? Pero lo que se ha de notar me parece sobre todo es la lucha, ¿no? de hecho pues José María escriba eh, decía, ¿no? Que, que es la santidad, o sea, en un momento dice, no, es, es luchar, es lucha, ¿no? es comenzar y recomenzar. Y ahí está la grandeza, en recomenzar, que a veces es mucho más difícil, ¿no? Recomenzar porque uno ya sabe lo que me costó, ya sabe que uno ya sabe que, pues, que no me sale bien, ya, sabe, ya sé que, o sea, entonces recomenzar sabiendo eso te obliga necesariamente a apoyarte en, en las fuerzas de Dios y no, no solo en las tuyas, no solo en las propias, porque uno ya es como consciente de la propia, de la propia miseria y quizás eso engancha con la respuesta que, que daba Astrid antes de, de la humildad, ¿verdad? Eh, entonces yo diría por un lado eso, ¿no? O sea, como que sí es importante el ejemplo, obviamente. Por otro lado, me parece que esto de que la gente se escandalice porque busca la perfección, creo que al final de cuentas no está buscando eso. Eh, pero que sí estamos llamados a dar buen ejemplo. Y aquí quería también desde una cita de, del Evangelio, ¿no? Que, que cuando el Señor... Bueno, Jesús nos dice, ¿no? O sea, como cuando da el mandamiento, lo que se llama el mandamiento nuevo, ¿no? Eh, justo pone ahí como, me parece como, bueno, lo voy a leer y después lo voy a poner. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, como que el Señor mismo nos dice, o sea, como decir, bueno, no es solo con, no es solo con tu, todo tu corazón, sino es con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, como que el mismo Señor nos dice, bueno, has de amar con todo tú, ¿no? O sea, y eso se va a traslucir en, en tus acciones, ¿verdad? Entonces... Eh, es bonito, ¿no? porque no es solo con el corazón, ¿no? sino que es con toda el alma y con toda la mente ¿no? o sea, es, es toda la persona a la que ha de amar y eso efectivamente se ha de, se ha de notar, o sea, de ver perfección, no, me parece ¿no? porque es, es inalcanzable y como decía, me parece que repele eh, sino quizás amor, pensaría yo que es, es eso ¿no?
3: y luego comprender, perdón, ajá, que ante... Pues esa desintegración, como que Dios nos está constantemente llamando, ¿verdad? Constantemente buscando y quiere que lleguemos a esa armonía y a esa unidad. Entonces no perder de vista su misericordia. Como que eso, tenerlo muy presente en la lucha personal, ¿verdad? Pero también al momento, en el, pues a la hora de ayudar a otros o de animar, verdad, porque a, a, algunas veces ante las caídas, verdad, ante pues estas faltas de unidad, esta desintegración, cuando uno la percibe en su vida es muy fácil eh, desanimarse o pensar bueno esto no es para mí, eh, pero bueno sí sí es para ti, verdad. Lo que lo que necesitas es ponerle un orden, verdad, ordenar esas potencias, mente, corazón, para realmente pues amar y actuar conforme a, a lo que Dios quiere en cada momento, ¿verdad? Teniendo eh, en la cabeza, ¿verdad? Que Dios pues nos está constantemente buscando tener en eh, el horizonte que, que Dios nos ama, verdad, y que nos con llama constantemente. Uh
2: -huh. Buenísimo. Gracias Astrid y gracias Clau. Gracias Majo también por acompañarnos siempre. Entonces, bueno amigos, esperamos que este episodio les sirva muchísimo en su lucha cotidiana. Y recuerden siempre ser ustedes mismos y luchar por ser su mejor versión. A todo esto los invitamos siempre a que no se desanimen y recuerden que Dios nos quiere, no quiere que seamos perfectos, sino que Él quiere que no permanezcamos caídos. Entonces, a comenzar y recomenzar por amor.